0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Wie immer kannst du deine Meinung in die Kommentare schreiben, das Video liken und den Kanal abonnieren, um nie wieder ein Video zu verpassen. Wenn du auch so coole Klamotten haben willst, dann check doch mal die Nerdstuff Factory ab. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf, nur noch im Mai. Nachbar. Vor etwa zwölf Jahren haben mein damaliger Freund und ich ein billiges, ruhiges Studio gefunden, das wir praktisch umsonst mieten konnten Natürlich mussten wir die drei Immobilien dort instandhalten und unserem Vermieter bei den Mahlzeiten helfen Oder ihn einfach zum Essen begleiten, was er allerdings auch bezahlte Das Studio, in das wir einzogen, musste ordentlich renoviert werden, damit es gemütlich und bewohnbar war. Oben auf dem Hügel war es ziemlich ruhig und abgelegen. Außer unserem Studio gab es noch einen Nachbarn auf der anderen Seite unserer Einfahrt, etwa 150 Fuß entfernt. Außerdem wohnte unser Vermieter, dem alle drei Häuser gehörten, ziemlich in der Nähe. Die Freundin des Vermieters wohnte in einer Wohnung über der Garage des Vermieters. Der Vermieter war extrem cool, so dass wir Kabel, Wasser und Strom kostenlos bekamen. Wir mussten nur für Propan, für Heizung und Warmwasser bezahlen. Diese Rechnung mussten wir uns mit dem Nachbarn auf der anderen Seite der Einfahrt teilen, da wir uns den großen Propangastank teilten. Wir lernten unseren neuen Nachbarn erst ein paar Wochen nach dem Einzug offiziell kennen. Wir stellten uns alle vor und unterhielten uns ganz normal. Ein paar Wochen nach unserem ersten Treffen hatte ich jedoch die Gelegenheit, mich wirklich mit ihr zu unterhalten. Wir standen draußen herum und unterhielten uns fast eine Stunde lang. Als meine Renovierungsarbeiten zur Sprache kamen, wollte ich ihr unsere großartige Arbeit zeigen. Also gingen wir in meine Wohnung und machten eine kleine Führung. Wie bereits erwähnt, handelte es sich um ein Studio, sodass man so ziemlich das ganze Haus besichtigen konnte, wenn man nur durch die Eingangstür trat. Doch dann fing das Unheimliche erst richtig an. Die ersten Worte, die sie sagte, als sie durch meine Haustür trat, waren »Ist das eine gebrauchte Matratze?« während sie auf unser Bett zeigte. Ich benutze einen wasserdichten Matratzenbezug, damit meine Matratzen makellos bleiben, ohne Flecken und Weiß. Und ich benutze nur gute, saubere Laken und Decken. Ihre Frage brachte mich also aus dem Konzept, als ich auf unsere strahlend weiße, saubere Matratzenkante starrte, die freigelegt war, weil ich das Bett früher am Morgen gemacht hatte. Alles, was ich sagen konnte, war, nein, ich habe sie ganz neu gekauft. Da wir alle unterschiedliche Arbeitszeiten hatten, sah ich sie danach ein paar Wochen lang nicht mehr. Aber dann nahm ich die Freundin des Vermieters eines Tages beiseite und erzählte mir etwas sehr Interessantes. Sie erzählte mir, dass meine Nachbarin ihr und dem Vermieter erzählt hatte, dass mein Freund und ich dafür bekannt seien, in Häuser einzubrechen. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich fragte mich, warum sie das sagen würde, denn weder mein Freund noch ich kannten jemanden, der dazu fähig gewesen wäre, geschweige denn, dass wir dazu fähig gewesen wären. Es stellte sich heraus, dass die Tochter der Nachbarin eine neue Polizistin war und im ersten Jahr noch im Gefängnis arbeitete. Angeblich wusste die Nachbarin daher, was wir selbst nicht wussten. Alles, was ich dem Vermieter und seiner Freundin wirklich sagen konnte, war die offensichtliche Tatsache, dass wir nicht einmal fähig waren und es nicht einmal beweisen konnten, aber wir hatten ein sauberes Strafregister. Also haben wir die Sache erst einmal auf sich beruhen lassen. Danach fingen wir an, hier und da schmutzige Blicke von ihr zu bemerken. Deshalb war es natürlich ziemlich peinlich, als ich zu ihr gehen und an ihre Tür klopfen musste, um ihre Hälfte der Propanrechnung zu kassieren. Sie gab mir einen Scheck und als ich ihren Namen laut vorlas und ihr in die Augen sah, erinnerte ich mich, wer sie war. Als ich etwa 16 Jahre alt war, also etwa zwölf Jahre bevor ich neben ihr einzog, war ich mit meinem Highschool-Freund zu Thanksgiving bei ihr zu Hause. Die Eltern meines damaligen Freundes waren mit ihr und ihrem Mann befreundet und sie hatten eine Tochter, die damals auch in unserem Alter war. Mein Freund und ich hingen mit der Tochter ab, während die Erwachsenen abhingen und sich betranken, während sie das Abendessen vorbereiteten. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass ich mit irgendeinem der Erwachsenen zu tun hatte, außer natürlich beim Abendessen. Nach diesem Abend teilte mir mein Freund mit, dass ich im Haus des Freundes seiner Eltern nicht mal willkommen sei. Weder mein Freund noch ich wussten warum. Ein paar Monate später erfuhr ich jedoch den Grund. Sagen wir einfach, dass ich früh in die Pubertät kam und leider nicht gerade flachbrüstig war. Das brachte mir jede Menge unerwünschte Aufmerksamkeit von Jungs ein, auch von Älteren. Der Vater meines damaligen Freundes starrte mir gerne auf die Brust und ging ziemlich offen damit um. Kein Wunder also, dass sie an Thanksgiving, als beide Männer zumindest ziemlich angeheitert von den Bieren waren, meine Brust bemerkten. Das hat sich natürlich bei den Frauen herumgesprochen und sie waren nicht gerade begeistert. Hinzu kam, dass kurz bevor ich Jahre später neben ihr einzog, ihr Mann sich von ihr hatte scheiden lassen und sie darüber ziemlich verbittert war. Ich lachte zuerst, als ich den Namen auf dem Scheck las und fragte sie, ob sie denselben Nachnamen trug, den ich in der Highschool gekannt hatte. Sie schenkte mir ein schiefes Lächeln und sagte mir, dass sie sich in der Tat genau daran erinnerte, wer ich war. Das und die Tatsache, dass die Freundin des Vermieters mir gesagt hatte, ich sei der einzige Mieter, mit dem sie je ein Problem gehabt habe, sagten mir, dass das Schlimmste noch kommen würde. Am Anfang waren es nur kleine Dinge, die uns auffielen. Wenn ich zum Beispiel nach Hause kam, drückte ich immer auf den Schlossknopf von meinem Schlüsselanhänger, um mein Auto abzuschließen, woraufhin die Hupe einmal hupte, um zu bestätigen, dass es abgeschlossen war. Doch jedes Mal, wenn ich das tat, musste sie von innen auf ihren Schlüsselanhänger drücken und ihr Auto ebenfalls hupen lassen. Dann teilte uns der Vermieter mit, dass sie meinen Freund und mich aufforderte, sich von ihrem Grundstück fernzuhalten und nicht einmal an ihre Tür zu klopfen. Aber gleich danach drehte sie sich um und ließ unseren Vermieter fragen, ob wir in ihr Haus gehen könnten, während sie weg war, um ein Laufband für sie aufzustellen. Sie ließ ihre Haustür einfach unverschlossen, damit wir es tun konnten. Eines Tages kam ein Freund zu uns zu Besuch. Er hatte einen wirklich merkwürdigen Gesichtsausdruck, als er unseren Weg hinaufkam und so sahen mein Freund und ich uns natürlich an und fragten ihn dann, warum das Gesicht... »Nun«, sagte er, während er sich auf unsere Veranda setzte, »eure Nachbarin, irgendeine Frau, hat ein Foto von meinem Nummernschild gemacht, sobald ich geparkt hatte, und wollte dann wissen, ob ich die Nacht hier verbringen würde.« Wir waren schockiert und verwirrt und fragten ihn, wie sie aussah, nur um sicherzugehen, dass sie es war. Und ja, sie war es wirklich. Danach hat sie sogar Fotos von unseren Nummernschildern gemacht.« Danach wurde sie richtig kleinlich. Sie begann zu versuchen, jedes Mal, wenn einer von uns auch nur die Grenze zu ihrer Hälfte der Einfahrt überschritt, zu verfolgen. Wenn sie der Meinung war, dass einer von uns zu schnell die Einfahrt vor ihrem Haus hinauffuhr, schrie sie denjenigen an, der es war. Das hat mich einmal dazu gebracht, ihr ins Gesicht zu schreien. Einmal drohte sie sogar damit uns zu verklagen, weil ihrer Meinung nach eine unserer Katzen auf ihrem Auto war und den Lack ihres neuen Autos zerkratzt hatte, als sie sie von ihrem Auto verscheuchte. Ich habe eine Sprühflasche benutzt, als ich eines Tages dieselbe Katze auf meinem ähnlich dunklen, neueren Auto bemerkte und die Kratzer waren auf keinen Fall so, wie sie gesagt hatte. Ich meine, man konnte auf dem Klarlack sehen, wo die Krallen der Katze waren, aber sie ließen sich einfach mit dem Finger abreiben. Ich fing an, mir Sorgen um meine drei Katzen zu machen, wenn sie in der Nähe war, besonders nachdem eine meiner neugierigen, schlauen Katzen in ihr Haus gewandert war, nachdem sie ihre Haustür eine Weile offen gelassen hatte. Jedes Mal, wenn der Kater danach zu ihrem Haus lief, rief ich ihn zurück, wenn ich ihn dabei sah. Die Katze war kurz darauf verschwunden. Mein Freund und ich rochen ein paar Monate später etwas Totes auf dem Grundstück, nachdem wir unermüdlich nach ihm gesucht hatten, aber wir konnten die Quelle dieses Geruchs nie ausfindig machen. Die Spannungen zwischen uns dreien und sogar dem armen Vermieter und seiner Freundin waren zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich hoch. Aber es wurde noch schlimmer, als ich sie eines Nachmittags zufällig auf unserem Grundstück erwischte. Ich war auf der Rückseite unseres Hauses und unterhielt mich mit meinem Freund. Aber als ich zurück zu unserer Haustür gehen wollte, erwischte ich sie. Sie überquerte die Einfahrt zu ihrem eigenen Haus mit diesem dummen, kindlich schuldbewussten Gesichtsausdruck. Ob du es glaubst oder nicht, es dauerte tatsächlich ein paar Minuten, bis mir dämmerte, dass sie sich an die Seite unseres Hauses geschlichen hatte, um uns zu belauschen. Wenn ich es mir recht überlege, war das ungefähr der Zeitpunkt, an dem ich anfing, nachts seltsame Geräusche vor unseren Fenstern zu hören. Die Situation mit der Post war damals etwas seltsam, denn es gab nur einen Briefkasten für unsere Adresse, den sich die drei Häuser auf dem Grundstück teilten. Es gab nur einen Schlüssel von dem Briefkasten, den der Vermieter hatte. Der Vermieter und seine Freundin fuhren nicht mehr Auto, also holte meine Nachbarin normalerweise die Post für alle aus dem Kasten und brachte sie zum Haus des Vermieters, damit wir sie dort abholen konnten. Eines schönen Tages trabte ich also zum Vermieter, um zu sehen, ob mein Scheck mit der Post gekommen war. Er sagte, er sei nicht gekommen und ich konnte das allein durch einen Blick auf den Poststapel feststellen. Es handelte sich um einen staatlichen Scheck, dass er inmitten der normalen Post ziemlich offensichtlich aussah. Als ich das Haus meines Vermieters verließ, kam sie gerade die Treppe hinauf und ich fragte sie, ob sie den Scheck zufällig gesehen hätte und dass ich dachte, dass sie vielleicht deshalb zurück ins Haus des Vermieters ging, weil sie vergessen hatte, ihn ihm zu geben. Aber Junge, wie sie da explodierte... Sie fing an, mich anzuschreien, dass sie keine Ahnung habe, wovon ich überhaupt rede. Erst ein paar Monate später verstand ich ihre Reaktion überhaupt nicht mehr. Mir war aufgefallen, dass ich bestimmte wichtige Dinge, die ich erwartet hatte, nicht mit der Post erhielt. Zum Beispiel meinen neuen Führerschein, die Fahrzeugschilder für die Zulassung und einige ziemlich wichtige Sozialversicherungsunterlagen. Also hackte ich einen Plan aus und informierte zuerst den Vermieter. Die zweite Person, die ich informierte, war unser Postbote, da es sich um einen verschlossenen Briefkasten handelte. Da es nur einen Schlüssel zu diesem Briefkasten gab, sollte meine Theorie leicht zu beweisen sein und das war sie auch. Mein Plan war, einen Umschlag so zu adressieren, als wäre er wichtig und käme für mich mit der Post. Ich hatte nur vor, ihn dem Postboten an unseren Briefkasten zu geben, sodass der Poststempel fehlen würde, aber ich hoffte, sie würde dieses kleine Detail übersehen. Nachdem der Postbote ihn in unseren Briefkasten eingeworfen hatte, musste ich nur noch darauf warten, dass sie die Post zum Vermieter brachte, um zu sehen, ob sie mit der restlichen Post einwarf, wie sie es eigentlich tun sollte. Und tatsächlich, als ich zum Haus des Vermieters ging, um unsere Post abzuholen, war sie nicht da. Ich war aufgeregt, dass ich sie endlich dazu bringen konnte, die Konsequenzen für ihr mieses Verhalten zu tragen und rief sofort den Postmeister an, um den Postdiebstahl zu melden. Aber leider waren die Postämter damals zu Beginn der Rezession viel zu unterbesetzt, um den Fall überhaupt zu untersuchen. Ich versuchte, den Sheriff anzurufen, aber Postdiebstahl ist Sache des Bundes. Ich begann zu bemerken, dass die Geräusche vor meinem Fenster in der Nacht immer häufiger auftraten. Außerdem wachte ich nachts mit starken Bauchschmerzen und Durchfall auf, der normalerweise am Morgen wieder weg war. Das passierte mindestens zweimal im Monat, während ich dort wohnte. Eines Tages, als ich in den Vorgarten ging, um mit meinem Handy zu telefonieren, erschien plötzlich die Nachbarin auf ihrer Veranda, stand mir gegenüber und hielt mir ihr Handy entgegen. Ich konnte nicht herausfinden, ob sie mein Telefongespräch irgendwie belauscht oder mich vielleicht gefilmt hat. Aber danach tat sie das jedes Mal, wenn sie zu Hause war und ich rausging, um ein Telefonat zu führen. Zu allem Überfluss wurde es noch schlimmer, als Miss sich um die Rechtmäßigkeit der Firma aller anderen sorgte und der Tochter einer Freundin von ihr und ihrem Freund empfahl, in die Wohnung des Vermieters über der Garage zu ziehen. Offenbar war die Freundin des Vermieters plötzlich ausgezogen und hatte die Wohnung leer stehen lassen. Nun sollte man meinen, dass eine neugierige Nachbarin wie diese, die unsere Gäste überwacht, nette und sichere Leute aussucht, die mit uns auf unserem Grundstück leben, oder? Falsch. Das junge Paar hat definitiv Chaos angerichtet. Zuerst sind sie in das Haus des Vermieters eingedrungen, als wir eines Abends alle zum Abendessen aus waren. Sie stahlen aus dem Wohnzimmer das vermeintliche Handy des Vermieters, aber in Wirklichkeit war es das Handy meiner kürzlich verstorbenen Mutter, das ich ihm geliehen hatte, da der Vertrag des Handys noch etwa ein Jahr lief. Außerdem befanden sich einige der letzten Bilder von meiner Mutter und mir auf diesem Handy. Ich erfuhr erst, dass das Handy gestohlen worden war, als mein Freund es mir mitteilte, sobald unser Vermieter es ihm sagte. Ich holte sofort mein Handy aus der Tasche und rief das gestohlene Telefon an. Ein junger klingendes Mädchen nahm ab, legte aber auf, nachdem ich gefragt hatte, wer ist da? Wir verließen beide sofort mein anderes Haus und machten uns auf den Weg zu unserem Studio, damit ich das junge Paar in ihrer Wohnung zur Rede stellen konnte. Mein Freund und ich schlichen leise die Treppe in der Garage hinauf, die zu ihrer Wohnung führte. Als ich leise vor der Wohnungstür stand, schrieb ich eine SMS an das Telefon, von dem ich dachte, dass sie es gestohlen hatte. Natürlich hörte ich, wie es in ihrer Wohnung losging. Also klopfte ich dann alle Ruhe an die Tür und wartete, bis sie antworteten. Als das junge Mädchen die Tür öffnete, fragte ich sie in aller Ruhe nach dem Telefon. Bevor sie mir jedoch antworten konnte, erklärte ich ihr, dass das gestohlene Telefon meiner Mutter gehörte, die erst kürzlich verstorben war. Ich erklärte ihr auch, dass auf dem Telefon ein paar der letzten Bilder von meiner Mutter und mir gespeichert waren. Sie leugnete natürlich, das Telefon überhaupt zu besitzen. Für alle, die das hier lesen, muss ich sagen, dass ich es versucht habe. Leute, ich habe es versucht. Aber in dem Moment bin ich irgendwie ausgerastet. Ich schrie sie an. Mein Freund, der die ganze Zeit hinter mir stand, versuchte mich zurückzuziehen, da es ja schließlich das Haus des Vermieters war. Als das alles passierte, ging ihr Freund zufällig hinter ihr in den Wohnzimmerbereich, aber sobald er mich sah und hörte, ging er sofort wieder aus dem Bereich. Sie leugnete es weiter und ich wurde immer wütender und schrie immer lauter und lauter. Schließlich musste mein Freund eingreifen und mich die Treppe wieder hinunterziehen. Als nächstes rief ich die Polizei an, da ich den Standort des Telefons auf einer gemeinsamen Karte der Familie nachweisen konnte. Und auch in meinem Online-Konto alle Telefonaktivitäten aufgezeichnet waren. Die Polizisten schlichen sich sogar die Treppe hinauf, um nach meinem Telefon zu lauschen, während ich SMS schrieb und es anrief. Wie ich in dieser Nacht von den Beamten erfuhr, waren beide zur Fahndung ausgeschrieben. Obwohl sie über eine Stunde lang die kleine Wohnung durchsuchten, bekamen sie mein Telefon nicht zurück. Ich habe ihr sogar gesagt, dass sie das Telefon behalten könnte, wenn sie mir die Fotos von meiner Mutter und mir per E-Mail schicken würde und ich würde nicht die Polizei rufen oder sonst etwas mit ihnen machen. Aber nein, am Ende habe ich weder das eine noch das andere getan. Bei ihrem nächsten Auftritt brach das junge Paar erneut in das Haus des Vermieters ein, stahl aber diesmal seine Autoschlüssel und sein Auto. Wie du weißt, konnte unser Vermieter nicht einmal selbst Auto fahren. Also war dies das Fahrzeug, mit dem wir ihn ausfuhren und herumfuhren. Das Auto des Vermieters war etwa vier Tage lang verschwunden und die Polizei fand es schließlich in einem nahegelegenen Canyon. Da der Vermieter den Anruf, mit dem er über den Fund seines Autos informiert wurde, nicht entgegennehmen konnte, mussten sie es zur Verwahrung bringen, was fast 3000 Dollar kostete. Nach all dem Mist musste ich immer noch teilweise dort wohnen, da das Haus meiner Mutter, das ich geerbt hatte, aufgrund von Renovierungsarbeiten keine Küche hatte. Während dieser Zeit ließ die Nachbarin aus irgendeinem dummen Grund ihren riesigen deutschen Schäferhund aus seinem eingezäunten Bereich heraus, sobald mein vierjähriger Sohn dort aus meinem Auto stieg. Es war ein neuer Hund für sie und ich war entsetzt, als er bellend und knurrend auf meinen Sohn zuging. Zum Glück zog ich in mein anderes Haus, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen waren. Nachdem ich aus dieser Wohnung ausgezogen war und mich von ihr getrennt hatte, hörte mein stoßweiser Durchfall vollständig auf. Der Vermieter sagte mir sogar, dass sie sich sehr beruhigt hatte, nachdem ich ausgezogen war, obwohl mein Freund noch dort wohnte. Ein schönes, friedliches Ende, oder? Nachdem ich ausgezogen war, hat sich mein Leben zum Glück wieder normalisiert. Das Einzige, was uns einfiel, war, dass sie wohl eifersüchtig auf mich war, nachdem ihr Mann damals, als ich etwa 16 Jahre alt war, Dinge über meinen Körper gesagt hatte. Wie auch immer, das war auf jeden Fall eine Erfahrung. Der Keller. Im Laufe der letzten Tage habe ich mich an eine Reihe ziemlich seltsamer Ereignisse in der Umgebung meines alten Elternhauses erinnert. Einige konnte ich mit meinen Eltern bestätigen, aber meine Geschwister erinnern sich oft nicht. Glauben eher, dass es sich um einen Streich von anderen Geschwistern handelt oder leugnen schlichtweg, dass es hier passiert ist. Der Prolog Es wäre wahrscheinlich ratsam, ein wenig über dieses Haus zu erzählen. Anfang der 90er Jahre zogen meine Eltern von ihrer ursprünglichen Stadt in die neue Stadt, während meine Mutter mit meinem jüngeren Bruder schwanger war. Bei der Besichtigung des Hauses stellten meine Eltern fest, dass es nichts Ungewöhnliches gab, aber die Besichtigung war recht kurz und sie hatten es auch ein wenig eilig. Sie beschlossen bald, das Haus zu mieten und zogen ein. Zu ihrem Entsetzen mussten sie feststellen, dass der Keller bis zum Rand mit Markierungen an den Wänden und an den Decken und Fußbodenbrettern voll war. Die Wände waren mit Nazi-Symbolen besprüht, zusammen mit etwas, das mein Vater als seltsame Kreise beschreibt, meine Mutter aber als Hexenkreise oder dämonische Markierungen bestätigt, von denen einige in das Holz eingebrannt waren. Meine Mutter bestätigte später, dass auch ein paar Ouija-Bretter in die Wände geätzt waren. Sie beschwerten sich und ließen, anstatt umzuziehen, den Keller reinigen, neu streichen und reparieren und blieben für die Dauer meiner Kindheit dort. Alter von 5 bis 9, der Anfang Die ersten Vorkommnisse ereigneten sich, als ich zwischen 5 und 9 Jahre alt war und hielten sich über die gesamten 4 Jahre. Ungefähr jede Nacht weigerte ich mich, die Treppe hinaufzugehen, egal unter welchen Umständen. Ich weigerte mich körperlich, kämpfte mit meiner Mutter oder meinem Vater und bekam oft einen riesigen Wutanfall, wenn sie versuchten, mich nach oben zu bringen. Als ich schließlich gefragt wurde, warum ich mich so vehement weigerte, die Treppe hinaufzugehen, sagte ich meinen Eltern ganz unverblümt. Das Mädchen im weißen Kleid am oberen Ende der Treppe sagt, es ist noch nicht sicher. Das Komische ist, dass ich mich bis vor kurzem noch an das kleine Mädchen erinnern konnte. Ich kann mich nicht mehr an ihr Gesicht erinnern, aber ich weiß noch, dass sie etwa sieben Jahre alt war und mir immer wieder sagte, ich solle nicht nach oben kommen, es sei nicht sicher. Sie sprach nicht direkt, sondern übermittelte die Botschaft irgendwie, indem sie den Kopf schüttelte. Daran erinnere ich mich, weil es mir als Kind am meisten Angst gemacht hat. Ab und zu schaute sie kurz in Richtung meines Zimmers, dann sah sie mich einfach an und verschwand. Da wusste ich, dass es sicher war, die Treppe hinaufzugehen. Im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Als ich zehn Jahre alt war, hörte das alles auf. Ich sah das Mädchen nie wieder, aber andere, seltsamere Dinge begannen zu passieren. Eines Nachts wurde in unserem Hinterhof jemand ermordet, kurz bevor mein Vater nach Hause kam. Glücklicherweise entschied er sich in dieser Nacht durch die Vordertür zu kommen, anstatt durch die Hintertür. Später wurde seltsames Fleisch an unseren Garten geworfen und wir fanden unseren Hund, der daran roch. Mein Vater brachte ihn zu uns und die Polizei verbot den Zugang zu unserem Garten für den Rest des Jahres. Später fanden wir heraus, dass das Opfer zu Tode geschreddert worden war und wir nahmen an, dass dies das Fleisch war. Das machte die Sache natürlich noch schlimmer, denn das Blut des Fleisches war auf unserem Grundstück und es dauerte eine Weile, bis es beseitigt war. Innerhalb desselben Jahres hatten mein Bruder und ich im Keller einen kleinen Spielbereich eingerichtet. Jedes Mal, wenn wir dort hinuntergingen, hörten wir ein seltsames Pfeifen. Dieses Pfeifen ähnelte dem eines Menschen, der bei der Arbeit eine Melodie pfeift, aber es war oft unheimlich. Ein ganzes Jahr lang versuchten mein Bruder und ich, die Quelle des Pfeifens zu finden und als wir sie fanden, waren wir entsetzt. Ich erinnere mich noch gut daran. Ich wurde bald elf Jahre alt und wir folgten dem Pfeifen bis hinter den Ofen. Dort entdeckten wir einen Schatten, der einem menschlichen Schatten ähnelte und an die Wand geworfen wurde. Er war groß, er hatte einen Hut, keine Gesichtszüge, einfach wie ein normaler Schatten. Das verwirrte uns, denn wir verstanden nicht, wie ein Schatten dort sein konnte, denn hinter dem Ofen war kein Licht. Es war dunkel, aber dieser Schatten war irgendwie dunkler. Dann schaute er uns an. Ich verwende Anführungszeichen, weil er uns physisch nicht anschauen konnte, aber wir wussten einfach, dass er uns anschaute. Dann hat es gepfiffen. »Die Melodie werde ich nie vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand die Melodie kennt, aber es war die Melodie, mit der man jodelt. Unnötig zu sagen, dass wir erschrocken nach oben zu unserer Mutter rannten. Sie kam, um nachzusehen, obwohl wir sie gebeten hatten, es nicht zu tun und fand nichts. Danach spielten wir eine Woche lang nicht mehr im Keller, aber ab und zu hörten wir unter der Woche das Pfeifen und obwohl wir unsere Eltern fragten, ob sie es hörten, taten sie es nie.« Als wir auf Drängen unserer Eltern wieder in den Keller gingen, um dort zu spielen, weil wir beim Putzen und so weiter im Weg waren, war eine Zeit lang alles in Ordnung. Aber irgendwann kam der Schatten zurück. Er erregte unsere Aufmerksamkeit immer mit der gleichen Melodie. Er versuchte immer uns zu überreden, ihn zu berühren, ihn zu sehen. Keiner von uns wollte sich ihm nähern und wir merkten, dass er buchstäblich an den Wänden klebte. Es konnte nicht die Treppe hochgehen, sondern sich nur an den Wänden entlang bewegen, frei, außer an der Treppenwand. Nebenbei bemerkt, ich erinnere mich, dass ich meiner Mutter davon erzählte, als ich älter war, und sie bestätigte, dass die einzige Wand, die nicht mit Symbolen bedeckt war, die Wand mit der Treppe und die Treppe selbst war. Solange wir uns von den Wänden fernhielten, konnte der Schattenmann nicht an uns herankommen, und schließlich begann er zu schreien, bevor er für immer verschwand. Als ich zwölf war, tauchte er nie wieder auf. Im Keller ereigneten sich jedoch weiterhin merkwürdige Dinge. Im Sommer meines zwölften Lebensjahres spielten meine Cousins, mein Bruder und ich, während meine Eltern und andere Familienmitglieder nach einem Grillfest aufräumten. Während wir spielten, begann der Ofen an der Tür hellrot zu glühen, als würde er von einer Fackel erhitzt. Es begann in der Mitte der Tür und breitete sich über die gesamte Tür aus, bevor es sich zurückzog und einen blaugrünen Fleck hinterließ. Unnötig zu sagen, dass wir alle verwirrt waren. Mein Cousin, der oft Zeit mit seinem Vater, einem Bauunternehmer, verbrachte, bestand darauf, dass wir die Filtertür ausbauen und überprüfen, ob sie Feuer gefangen hatte. Wir versuchten ihm von den seltsamen Vorgängen zu erzählen, aber er wollte es nicht glauben und war überzeugt, dass der Filter brannte. Als wir die Tür abnahmen und sie untersuchten, war sie von innen noch völlig intakt. Die Tür war immer noch das übliche Silber, ohne Anzeichen von Verbrennungen und der Filter war das übliche weißliche Grau, sauber und neu, da er vor nicht allzu langer Zeit ersetzt worden war. Er nahm den Filter ab und es gab nur eine Entlüftungsöffnung, darunter eine beträchtliche Menge am Platz und einen Raum, um die Zündflammenöffnung für den Ofen zu erreichen. Wir holten unsere Eltern und sein Vater sah sich alles an. Bis auf die Außentür war der Ofen in perfektem Zustand. Nach diesem Vorfall ging eine Zeit lang niemand mehr in den Keller, es sei denn, um Dinge zu lagern. Zumindest bis ich 16 wurde und darauf bestand, nicht länger ein Zimmer mit meinem Bruder zu teilen. Ich hatte die Vergangenheit vergessen und beschloss in den Keller zu ziehen. Alter von 16 bis 18. Das Ende. Die Dinge fingen an, viel beängstigender zu werden, wenn man nachts in einem unvollendeten Keller schläft. Ich hatte ständig Albträume und übernachtete oft bei Freunden, um nicht in diesem Keller zu schlafen. Da ich oft bei meinen Freunden übernachtete, waren ihre Eltern langsam etwas frustriert, dass ich sie nie zu mir nach Hause einlud, um dort zu übernachten. Ich lehnte oft ab, gab aber schließlich nach, als sich die perfekte Gelegenheit ergab, als die Eltern meines Freundes vor eine Woche verreist waren und da eine Woche lang bei mir bleiben sollte. Natürlich war er begeistert, aber ich war sehr besorgt. Um den Keller ein wenig zu erklären. Um etwas Privatsphäre zu haben und da meine Familie nicht sehr wohlhabend war, errichteten wir eine Wand aus einem Bettlaken, das an die Balken der Kellerdecke getackert war. Diese Laken waren quasi die Wände meines Zimmers mit einer kleinen Öffnung als Eingang. Alles war für den größten Teil der Woche in Ordnung, bis ungefähr zum vierten Tag. Gegen Mitternacht konnte mein Freund nicht einschlafen und beschloss es auf dem Sessel in der Ecke meines Zimmers zu versuchen, der zur Wand mit dem Bettlaken hin ausgerichtet war und ein wenig zu schlafen. Als ich schlief, wachte er schweißgebadet auf und bemerkte, dass sich das Bettlaken ein wenig kräuselte. Er bemerkte etwas, das wie ein Handabdruck auf der anderen Seite des Lakens aussah und gegen das Laken drückte. In der Annahme, es handelte sich um meine Schwester, bat er scherzhaft die Person auf der anderen Seite zu ihm zu kommen. Er erzählte mir, dass sich die Hand mit leichtem Kichern auf dem Laken in Richtung der Kante bewegte, die als Eingang diente. Als sie sich dem Eingang näherte, erwartete er meine Schwester zu sehen, aber es war nicht zu sehen. Er schaute hinter das Laken und da war nichts. Niemand. Er schlief den Rest der Nacht nicht mehr und erzählte mir am nächsten Tag davon. Am fünften Tag kam er darüber hinweg und stellte fest, dass er geträumt hatte und wieder kam die Nacht. In dieser Nacht wachte er wieder schweißgebadet auf und sah ein Mädchen in einem weißen Kleid, etwa in unserem Alter, neben meinem Bett stehen und mich einfach nur ansehen. Er sagte mir, sie sei nicht furchterregend gewesen, ihr Gesicht sei nicht verwirrt gewesen, aber sie habe traurig ausgesehen und als sie ihn sah, habe sie die Stirn gerunzelt und sei wieder in Richtung Ausgang gegangen und er habe sich nicht zu bewegen gewagt. Er sagte mir, dass ich Albträume hätte, während sie über mir stand. Er blieb den Rest der Woche nicht mehr. Ein paar Monate später zogen wir um und er wollte immer, dass ich bis zum Umzugstermin bei ihm wohne. Wenn er vorbeikam, ging er nie in den Keller, nicht einmal, um mir beim Umziehen zu helfen. Ich träume hin und wieder von dem Haus, seltsame, luzide Träume. In diesen Träumen kann ich nie wirklich in den Keller gehen und manchmal kann ich auch das Haus nicht betreten. Aber es scheint immer anders zu sein. Das Ding im Flur. Als ich vier oder fünf Jahre alt war, wohnten mir mit einigen Familienmitgliedern in einem alten Haus. Weil es so viele Leute waren, schlief ich normalerweise entweder bei meiner Mutter oder meiner Schwester. Meistens aber bei meiner Mutter. Ich fühlte mich immer unwohl, wenn ich dieses Haus besuchte, besonders nachts. Eines Nachts, als ich bei meiner Mutter schlief, hörte ich jemanden meinen Namen rufen. Zuerst dachte ich, es sei meine Schwester oder eine meiner Cousinen. Ich stand aus dem Bett auf, verließ das Zimmer und ging in den Flur. Er war nachts immer schwach beleuchtet, falls jemand auf die Toilette gehen musste. Ich schaute den Flur hinunter zu den Zimmern meiner Schwester und meiner Cousins, aber ihre Türen waren geschlossen und ich sah kein Licht unter den Türen hervorlugen. Ich wusste also, dass sie mich nicht gerufen hatten. Ich hörte die Stimme wieder meinen Namen rufen und drehte mich sofort in Richtung der Treppe am anderen Ende des Flurs. Die Stimme rief immer wieder meinen Namen und sagte mir, dass sie meine Hilfe brauchten. Ich ging langsam den Flur hinunter und blieb am oberen Ende der Treppe stehen. Das Licht im Flur beleuchtete den größten Teil der Treppe, mit Ausnahme der beiden untersten. Ich konnte also nichts weiter sehen, nur Dunkelheit. Die Stimme rief erneut meinen Namen, aber der Tonfall änderte sich leicht. Die war ein wenig freundlicher und einladender. Sie sagte wieder, dass sie meine Hilfe brauche. Ich fragte sie, warum sie meine Hilfe brauchte, aber sie sagte, sie müsse es mir zeigen, damit ich es verstehen könne. Es bat mich, die Treppe hinunterzukommen, damit es es mir zeigen könne. Ich ging die Treppe hinunter, aber eine Stimme in meinem Kopf sagte, das sei ein Trick. Also schrie ich die Stimme an, dass sie mich austricksen wollte und ich meine Mutter holen würde. Die Stimme flehte mich noch mehr an ihr zu helfen und begann zu weinen, als ob sie Schmerzen hätte. Ich hatte sofort Mitleid mit ihr und begann weitere Schritte die Treppe hinunterzugehen, während die Stimme weiter um meine Hilfe flehte. Ich war schon halb unten, als seine Stimme laute mein Ohr schrie. Mach keinen weiteren Schritt. Wenn du es tust, wird er dich mitnehmen und du wirst nicht mehr zurückkommen können. Ich blieb sofort wie erstarrt stehen. Die Stimme am Fuß der Treppe fragte mich, warum ich stehen geblieben sei. Sie sagte mir, ich solle weitergehen. Ich schrie Nein und sagte ihr, dass ich wüsste, dass sie versuche, mich mitzunehmen. Als ich mich umdrehte, um die Treppe wieder hinaufzulaufen, stieß die Stimme ein lautes, frustriertes Knurren aus. Ich konnte nur eine Stufe hochgehen, bevor sich die Hände materialisierten, die von der Stufe, auf der ich stand, hochkamen. Meine Knöchel packten und versuchten, mich gegen die massive Holztreppe zu ziehen. Ich begann zu schreien, um losgelassen zu werden und schlug mit meinen kleinen Fäusten auf die Hände ein, aber sie zogen mich nur noch fester. Ich hatte das Gefühl, als würde sie mich in die Treppe ziehen. Ich begann nach meiner Mutter zu schreien und flehte sie an, mich nicht mitzunehmen. Plötzlich spürte ich Hände, die sich um meinen Körper legten und eine Kraft, die mich hochzog und von den Händen wegführte. Ich schaute auf und sah, dass ein Wesen bei mir war. Es materialisierte sich aus einem etwas rauchigen Zustand, bis es so fest wurde wie ich. Es schwebte in der Luft, als es nach unten griff und seine Arme um mich legte, um mich nach oben und von der Treppe wegzuziehen. Ich klammerte mich an das Wesen, als hinge mein Leben davon ab, denn ich wusste instinktiv, dass es so war. Immer nicht sicher, wie lange das Tauziehen dauerte. Ich erinnere mich nur daran, dass die Stimme am Fuß der Treppe vor Frustration immer lauter knurrte und ich weinte und das Wesen anflehte, mich nicht mitzunehmen. Schließlich gelang es dem Wesen, mich von den Händen loszureißen. Es hob mich hoch, aber ich bemerkte bald, dass es mich zu weit nach oben brachte. Es war, als würde es mich durch die Decke tragen. Ich flippte aus und begann mich in seinen Arm zu winden und es anzuflehen, mich zu meiner Mutter zu bringen. Es begann abzusteigen und setzte mich dann im oberen Flur vor dem Zimmer meiner Mutter ab. Ich brach durch die Tür, rannte zum Bett und rüttelte meine Mutter wach. Ich war hysterisch. Meine Mutter wachte auf und fragte mich, was los sei. Ich versuchte es ihr zu erklären, aber ich weinte so sehr und zitterte, dass sie mich nicht verstehen konnte. Sie sagte mir, dass es wohl ein böser Traum gewesen sei und versuchte mich zu trösten. Sie hielt mich fest, bis sie schließlich einschlief. Am nächsten Morgen versuchte ich, meiner Mutter zu erzählen, was passiert war, aber sie tat es wieder als schlechten Traum ab. Vielleicht war es das auch. Das Komische ist, dass andere Mitglieder meiner Familie an diesem Morgen erwähnten, dass sie in der Nacht entweder etwas im Flur gehört hatten, das wie Schreien klang, oder sie fragten, ob ein Hund im Haus sei, weil sie dachten, sie hätten unten ein Knurren gehört.